0: Herzlich willkommen zurück beim Easy German Podcast. Heute leider immer noch ohne Kari, aber dafür habe ich heute einen super spannenden Gast hier bei mir im Podcast-Studio. Er heißt John Kampfner und viele von euch erinnern sich vielleicht an ihn, denn er war schon mal bei uns im Podcast in Episode... 175 ein bewundernder Blick auf Deutschland und er war auch schon mal in einem Easy German Video, What Germans Think They Are Good At und John ist Journalist, Korrespondent und Schriftsteller, er ist in Singapur geboren, in England aufgewachsen, hat an Oxford, an der Oxford Universität moderne Geschichte und Russisch studiert und hat sehr, sehr viele Jahre in Berlin verbracht und in seinem letzten Buch ging es. Darum, wie die Deutschen Dinge besser machen, <lacht> warum Deutschland es besser macht. Ein bewundernder Blick von außen, hieß das Buch, ist auch ein Bestseller gewesen. Und äh, jetzt ist sein neues Buch erschienen, In Search of Berlin, The Story of a Reinvented City. Das Buch liegt hier vor mir, 350 dicke Seiten, nur über Berlin. Und ich freue mich, dass du zurück bist hier im Studio John und heute mit mir über Berlin. Berlin sprichst.
1: Thema der Woche. Hallo John. Hallo Manuel.
0: Schön, dass du da bist und wir sprechen einfach erstmal, würde ich vorschlagen, über unseren Start in Berlin. Also ich bin vor ungefähr zehn Jahren nach Berlin gezogen, in 2012. Ich hatte ein paar Pausen dazwischen. Kari und Janusz sind auch seit ungefähr zehn Jahren in Berlin aber deine Beziehung zu Berlin...
1: Viel, viel länger, viel, viel älter bin ich. Also ich war hier richtig zum ersten Mal, als es Ostberlin war. Mhm. Ich war akkreditierter Korrespondent eine britischen Zeitung, Daily Telegraph, in der DDR in 1988. Ich habe alles erlebt, alles... Ich war dabei, könnte ich sagen. Und wie... Wie war das,
0: als du zum ersten Mal damals nach Berlin gereist bist, nach
1: Ostberlin und als britischer Journalist in Berlin angekommen? Also war es richtig nicht mein erstes Mal, weil ich war zwei Jahre zuvor in Bonn, Aha. also der Hauptstadt, tätig für die Agentur Reuter. Und während dieses zweijährigen Aufenthaltes war ich... Zwei, dreimal über diese Transitroute, wie das damals war, eine Sonderautobahn, Aha. nur für wessi autos zwischen Westdeutschland und Westberlin. Und von dort konnte man immer ein eintägliches Besuch von Westberlin über Friedrichstraße S-Bahn äh, nach Ostberlin kommen. Äh, aber man musste immer vor Mitternacht wie Zinderella nach Hause gehen. Ja, ja, ja. Und
0: dann hast du also, äh, wie viel Zeit verbracht in Ostberlin als Korrespondent
1: damals? Das war Sommer 88. Äh, die haben mir gegeben, es gab keine Frage, es gab keine Wahl, eine Wohnung in der Leipziger Straße. Aha. Es gab zu der Zeit, ich, ein jugoslawischer Journalist, wie das Land damals hieß, und alle andere, ich ging davon aus, waren Stasi-Leute. Äh, am, am Aufzug jeden Tag, ich wohnte am vierten Stock, habe ich zu den Leuten, also es gab immer ein, zwei, drei Männer mit grauen Schuhen und so weiter. Guten Morgen. Guten Morgen. Haben sie zu mir äh, geantwortet. Es gab einen Stock am Oben, was zu war. Man brauchte einen Schlüssel. Da waren die Überwachungsgeräte. Genau, genau. Ich... Ähm, ich brauchte meine Haustür nie zu schließen, weil ich ging davon aus, dass wenn sie reinkommen wollten, dann, dann könnten sie ohne Mühe. Und es würde überhaupt keinen Diebstahl geben. Ähm, nee, aber im Ernst gemeint, das war also ein, ein wunderbares Zeit. Es war aufregend. Ich habe alles miterlebt. Ich war in Leipzig bei den Demos in der Nikolaikirche. Und auch war ich hier in der Nähe, in Prenzlauer Berg, in der gezembernig äh, bei vielen, vielen Veranstaltungen. Das war ein Friedens-, ein Öko-Kirche geworden. Die Stimmung zu der Zeit war so positiv, aber man hatte auch richtig Angst. Ich erinnere mich, das war eine Son ein Sonntagabend im Oktober 89, also ein paar Wochen vor dem Mauerfall. Wir wussten überhaupt nicht, dass das passieren würde. Und wir waren alle, es gab ein Gebet und wir waren alle drin. Und dann haben sie äh, Hunde gehört, äh, diese Riesenlichter äh, von der Polizei und Armee gehört. Und in der Zeit hat Egon Krenz, der damalige Generalsekretär, die chinesische Lösung gelobt, was die also Massaker in Tiananmen Square ähm, gerade geschehen wurde. Und wir hatten richtig, wirklich Angst, dass sie uns schießen würde. Wow.
0: Jetzt springen wir ein bisschen in der Zeit, obwohl das natürlich wahnsinnig faszinierend ist, deine Erlebnisse in der DDR. Aber du hast ja jetzt in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer wieder Zeit in Berlin verbracht und kennst dich unglaublich gut aus. Also ich habe das Gefühl, dass du dich vermutlich besser mit Berlin und Berlins Geschichte auskennst als die allermeisten Leute, die hier <lacht> leben. Und du hast natürlich auch eine besondere Perspektive als ja doch dann Outsider, als ja, jemand, der nicht ja. in Deutschland geboren ist. Erstmal so ganz allgemein für jemanden, der noch nie in Deutschland war, noch nie in Berlin ja. war, unseren Podcast hört, wie würdest du Berlin beschreiben? Was ist das für eine
1: Stadt? Also erstens würde ich gesagt, ich, ich bin so eine Art von Hybride. Also äh, ich bin auch jetzt britischer Staatsbürger und neulich deutsch Staatsbürger geworden. Äh, ich halte mich für Londoner und Berliner. Ich pendle die ganze Zeit. Also ich bin ein von 50 Prozent meiner ähm, mit Leute, äh, die Briten. Ich bin ein, ein Brexit-Opfer mhm. und so viele Briten sind sind raus oder sie versuchen rauszugehen, Reisepässe zu bekommen. Und gerade nach diese schreckliche Entscheidung in 2016 habe ich entschieden, also noch besser, weil es gab eine Lücke, eine Zwischenzeit, also noch mal mit mit Berlin und Deutschland mich zu verbinden. Und deswegen, also nach 2018 bin ich und auch während der Corona-Zeit hier vielleicht 50 Prozent der Zeit. Mhm. Ähm, ist es ist immer wirklich interessant und provozierend, Berlin mit anderen Großstädten zu vergleichen, und zwar mit London. Ähm, ich habe vor, wann war das vor? Vier, sechs Wochen ein Interview beim Spiegel gemacht. Und sie haben mich zu deiner Frage, also fast dieselbe Frage gestellt, aber der Typ hat mich gefragt, wenn Berlin ein Mensch wäre, Aha. wie würdest du diese, dieses Mensch beschreiben? beschreiben? Top-Frage, nehme ich. Top-Frage, ja. <lacht> genau. Und habe ich gesagt, ja, ganz klug, intelligent, neugierig, aufregend, interessant, aber auch neurotisch. Und dieser Typ würde einmal in der Woche zur Therapie gehen. Mhm. Und so ist die Stadt. Das passt gut auf die Stadt und auch auf die Menschen in der Stadt, <lacht> habe ich das genau. Gefühl. Und das ist eines der Hauptthemen des Buches, diese Themen von Trauma. Also Berlin hat so viel Trauma, wie wir alle wissen, und zwar im 20. Jahrhundert, ausgelöst. Mhm. Im Zweiten Weltkrieg, aber nicht nur und auch die Traume vom, von der Teilung und, und so weiter. Aber auch seit dem so Anfang des, der, der Stadt hat Berlin auch die traumatisierte Leute von aller Welt irgendwie als Mitleute bekommen. Also es ist wirklich ein Migrationsstadt. Und das fand ich, also von den Juden im Mittelalter bis zu Hugenotten bis zu äh, holländischen Leuten, Russen in den 20. Jahrhundert und in der gegenwärtigen Zeit Gastarbeiter von der Türkei und Südosteuropa und seit 2015, also die, die Millionen von Leuten von Syrien, Afghanistan, Irak und so weiter. Und jede Welle von, von Neu-Berliner endet die
0: Stadt. Und hm. so soll es sein. Und wie merkt man das, dieses Kollektive Trauma oder diese Traumata, die mitkommen nach Berlin. Wie spürst du das im Alltag? Spürst du das im Berliner
1: Leben? Ich glaube, dass nicht nur ich, ich glaube, dass alle spüren das. Also es ist ein völlig im guten und auch vielleicht ein bisschen im schlechten Sinne verrückte Stadt, einzigartige Stadt. Also ist die Atmosphäre ist völlig anders zu anderen deutschen Städten mhm. und auch zu anderen Großstädten und Hauptstädten in, in Europa. Die Stadt ist von der Geschichte, also auf jede Ecke, auf jede Straße, beim jedem Haus geprägt. Aber man sieht die Geschichte nicht, mhm. weil die Stadt war fast komplett zerstört. Und auch vor dem 20. Jahrhundert hat die Stadt immer seine, ihre Gebäude zerstört, zerrissen und etwas Neues gebaut. Ja. Und so ist es so ist es jetzt. Ich bin eben gerade vor diesem äh, Podcast äh, war ich auf dem Fernsehturm ja. äh, zum zweiten Mal. Ja, ich zum hab...
0: ersten Mal warst du im Buch, ne? als genau. du das letzte Kapitel geschrieben hast, schreibst du, wie du oben in der Kugel vom Fernsehturm sitzt und diese verschiedenen Schichten von Berlin siehst. So dieses Gebäude, aus der Zeit dieses ganz brandneue Gebäude und dann die sowjetischen Hochhäuser im Hintergrund, also diese verschiedenen Schichten.
1: Genau, und so war es heu auch, auch heute. Ähm, ich war mit meiner Frau und für sie war, also sie kennt die Stadt viel weniger als ich und sie war wirklich, äh, also sie und, und ich, wir, wir kennen also sowjetischen kommunistischen Zeiten, wir haben uns in Moskau sogar kennengelernt, oh, sie ist Englisch, ähm, also, sie kennt, aber sie hat mir gesagt, auch wenn man auf den Osten blickt, also Lenin-Allee, wie, wie es damals hieß und so weiter, hat sie gesagt: Mein Gott, ich, ich könnte in Novosibirsk sein. Mhm. Das, das sieht so kommunistisch aus und, und zwar immer noch, also vom, vom oben ähm, mindestens, immer noch nach, nach 30 Jahren. Also, man könnte direkt unter den Linden bis zum Brandenburger Tor. Das ist die Stadt von Schinkel und also wirklich, also deutsche Reich äh, 18. 19. Jahrhundert. Äh, man hat auch in, in Mitte, also bei der Synagoge und so weiter, das war die jüdische Berlin und Berlin von den 19. Jahrhundert. Und dann sieht man diese, diese Kalten Krieg Berlin auch. Hm.
0: Du hast gerade gesagt, Berlin ist eine Einwanderungsstadt. Du schreibst auch im Buch, one fifth of its population does not have the vote. Also ein Fünftel der Berliner Bevölkerung darf gar nicht wählen, weil sie nicht in Deutschland geboren sind oder keinen
1: deutschen Pass haben. Meistens sind Türken, mhm. die äh, bis jetzt entscheiden müssen, ob sie deutsche oder eher ja, also Geburtsstaatsbürgerschaft ähm, äh, behalten wollen. Ja. Aber London ist ja zum
0: Beispiel eher wirklich so eine klassische Einwanderungsstadt, oder? Wo man mehr Diversität auch einfach sieht, habe hm. ich das Gefühl, auf hm. der Straße. In Berlin, Berlin ist mit Sicherheit die Stadt mit der größten Diversität in Deutschland, aber wenn ich das vergleiche mit New York oder London, denke ich immer noch, mh, doch noch alles ziemlich gleich hier so. Oder ja. wie nimmst du das wahr? Es ist
1: ein also viel weißere
0: mhm,
1: Stadt. Genau. Also man sieht viel weniger äh, schwarze Leute oder Leute von Asien. Oh, ähm, jetzt beim Nahost ist es ähm, anders geworden. Gut, aber es ist es gibt viele Arten, viele Sorten von Diversität und auch von Einwanderer Man fühlt sich in Berlin im, also ein wirklich mitteleuropäische, fast osteuropäische Stadt, als ich in den 80er Jahren, wie ich ähm, am Anfang gesagt habe, in Bonn wohnte. Das, das, war, das ist Rheinland-Deutschland. Das, das, das sieht völlig anders aus. Und als Hauptstadt, wie es war und wie es jetzt ist, ist das Land wegen der Entscheidung der Hauptstadt völlig anders geworden. Ja, Also man muss erklären...
0: Früher war Bonn die Hauptstadt von Deutschland ja. und dann nach der Wiedervereinigung hat man entschieden, okay, Berlin mhm. soll wieder die deutsche Hauptstadt werden und dann ist die Regierung umgezogen. Das war aber ziemlich knapp, ne? Also, genau. ich habe das auch in deinem Buch nochmal gelesen. Es war eine ganz knappe Entscheidung. Es hätte auch anders ausgehen können, dann wäre heute Bonn noch die genau. Hauptstadt und dann wäre Berlin wahrscheinlich. Ganz anders heute.
1: Und so war es auch im 19. Jahrhundert bei der ersten Vereinigung Deutschlands in der, in der, in den, äh, in der Gründerzeit, bei Bismarck und Wilhelm der, der Erste. es gab so viele Deutschen, die Berlin als Hauptstadt nicht erkennen wollte. Die Aha. wollten entweder Frankfurt oder Nürnberg oder Augsburg oder etwas, was in ihrem Sinne mehr deutsch war. Interessant. Es geht auch um Normalität in
0: deinem Buch. Was ist normal für eine Stadt? Berlin ist wahrscheinlich nicht normal, das mhm. Gegenteil von normal.
1: Es kommt drauf an, <lacht> wovon man, man, man anfängt. Also Titel, mein letztes Kapitel heißt Fear of the Normal. Ja, Angst vor der Normalität. Und man, man hört das immer in Berlin, die die Preisen steigen, Mietpreise steigen und so weiter. Ja, wir werden wie die alle anderen Großstädten und das wollen wir nicht. Also ja. so sagen ein Teil der Bevölkerung. Also die Leute, die denken, dass sie Ur-Berliner sind, obwohl ich, ich halte das immer für ein bisschen witzig, weil was heißt ein ur berlin Es gibt überhaupt keine. Also das ist wirklich eine Einwanderungs- und Auswanderungsstadt. Und dann gibt es die sogenannte Schwaben. Und die Schwaben sind entweder Ausländer oder andere Deutsche. Also, ja, also jemand, der der oder die neulich zu, zur Stadt gekommen sind.
0: Genau, das Schwabenland ist ja eine Region in Süddeutschland, ja. und es gibt natürlich Menschen aus dieser Region, die nach Berlin ziehen. Oft mit ihren jungen Familien.
1: Ordentlich, bürgerlich. Oft mit Geld ja, in der Tasche. Spießig, so, so denken die Leute auf, auf die. Ne?
0: Und das hat sich zu einem Charakter entwickelt. Also du sagst, man nennt jetzt sogar Menschen, die nicht aus dieser Region kommen, Schwaben, nur weil sie diese Kriterien erfüllen, weil sie Geld
1: mitbringen und die Stadt gentrifizieren. Und zwar in Prenzlauer Berg und Mitte. Ja. Ich würde schon sagen, also ich erinnere mich äh, ähm, als ich in ostberlin zu der zeit war in prenzlauerberg das war bei der mauer das war richtig arm mhm. die gebäude waren völlig ungestattet also es gab in vielen kein heißes wasser das war wirklich wirklich eine beschissene ort der, der stadt aber auch mit atmosphäre mhm. aber dort wohnten am meisten Künstler, Dissidenten und so weiter. Und jetzt fast forward uns zu also 30 Jahren. Es ist jetzt Schickimicki und Amerikaner und Britta und je nachdem mit viel Geld. Und die Häuser, die, sind, die sehen völlig anders aus.
0: Und ist das normal? Und sollte man das... Verhindern? Sollte man das bewerten? Wie siehst du diese Entwicklung?
1: Gute Frage. Das kommt darauf an, was man von einer Stadt will. Zum Beispiel nimmt man London oder New York. Wenn man, also die Stadt ist so teuer geworden, dass nicht nur ich, ich rede nicht von Künstler oder Hipster oder so weiter, ich, ich rede von sogenannten normale Leute, also Krankenschwestern, Polizisten, ähm, Podcaster. Podcaster, genau. Ähm, also normale Arbeiterleute, die können in der Stadt nicht wohnen. Mm. Die müssen eine Stunde, anderthalb Stunden irgendwo in, de, äh, in den Vororten oder, 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 oder weiter um fünf aufstehen, um in die Arbeit zu gehen. Es ist wirklich, wirklich hart ja. geworden. So fängt es allmählich hier an, aber es gibt viel, viel, viel. also, also man, man schimpft immer die ganze Zeit, ja, es ist so teuer geworden, aber im Vergleich zu, zu anderen Städten ist es nicht.
0: Aber der Unterschied zu manchen anderen Städten ist ja vielleicht, dass in Berlin eigentlich Platz ist. Es ist nicht hm. so, dass wir keinen Platz hätten für mehr Wohnungen, mehr Gebäude. Wir schaffen es nur irgendwie nicht die auch zu bauen seit genau. Jahrzehnten. Große Frustration bei allen Menschen in Berlin. Wie blickst du darauf? Kriegt diese Stadt es einfach nicht gebacken? so Genauso wenig, wie sie das Internet
1: gebacken kriegt und die Fahrradwege und all die Dinge, über die wir hier ständig meckern? Aber mit Recht. Also die Stadt jetzt mit 3,5 Millionen Leuten ist kleiner als vor dem Zweiten Weltkrieg, wenn es 4 Millionen gab in der Stadt. Wow. Äh, es gibt wie alle Zuhörer, wie du weißt, wir alle wissen, so viele Umgebungen in der Stadt und mittendrin, in Mitte, wo man am Abend seine sein, sein Fußschritte hören kann. Mhm. Also völlig, völlig leer. Also, in, ähm, also beim, bei Hausvogteiplatz, bei Spittelmarkt, Märkisches Museum, diese Umgebungen, die sind völlig leer. Und das, ich kenne Leute, also Stadtexperten, die um der Verdichtung der Stadt die ganze Zeit reden. Wir müssen bauen. Aber es gibt so viele Leute, die das nicht wollen. Die hm. wollen die grüne Geländer. Ja, wenn die man schon eine Wohnung hat, dann ist genau, es ja nett. Genau, genau, ja. wir, 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 wir nennen das auf, auf Englisch nimbis Not in my backyard. Na, Leute, die völlig zufrieden mit ihrem Leben sind und keine mehr Bauen oder Modernität tolerieren wollen. Also guck mal auf Tempelhof. Also diese wahnsinnig tolle, äh, riesige Gelände ehemaliger Flughafen und Parade-Land von äh, Reichssoldaten und dann von den Nazis und dann äh, Berliner Blockade, berühmt geworden und so Also ganz leer, Rasen und nichts mehr. Das Gelände ist größer als Monte Carlo ähm, und nichts besteht dort. Und ja, es ist ganz exotisch, es ist ganz merkwürdig. Ich selber finde es, ich wohne also in der Nähe. Ich finde es ganz toll, im Sommer also zwei Stunden rumzulaufen. Aber das kann eine normale Stadt nicht leisten. Hm.
0: Eine Frage, die uns auch immer wieder gestellt wird, die ich oft höre, insbesondere von Leuten, die wirklich noch nie in Berlin waren, ist: Ist Berlin sicher? Muss ich hier Angst haben? Gerade auch vielleicht als Einwanderer, wie sieht es mit Rassismus aus? Aber auch so im Alltag, So ist Berlin eine sichere Stadt? Was würdest du so jemandem antworten? Das
1: ist auch eine Frage von, von Normalität und äh, Vergleichspunkt und so weiter. Schwer zu sagen. Also die Zahlen zurzeit kenne ich nicht. Ähm, das hängt viel mit, mit Zahlen zu tun hm. Aber das, was ich von Freundenkreis und äh, bestimmt Frauen, es ist sicherlich nicht schlimmer als andere. Ob es sicherer ist, vielleicht ist es auch, weil äh, ja es, es, es gibt viel weniger Streit auf der Straßen. Es ja, sicher, man könnte vielleicht in Neukölln etwas finden oder in Marzahn oder, oder. Ähm, aber in der U-Bahn, in der S-Bahn nach... Also selber habe ich nichts gesehen. Aber das, 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 das sagt nicht... Also wenn man in eine Stadt, Großstadt, wenn auch mittlere Stadt, dann, dann kann irgendwas passieren. Ja. Aber.
0: Es passieren viele verrückte Dinge in Berlin. Die sieht hm. man dann auf Instagram oder in den Nachrichten. Ja. Aber das sind natürlich Ausschnitte von einer genau. riesigen Stadt, und ich merke das auch wenn man mit anderen leuten in deutschland spricht die irgendwo auf dem dorf leben die sagen dann oft oh gott berlin das wäre genau. mir viel zu wild aber im alltag genau.
1: merkt man es vielleicht nicht nicht immer also berlin hatte immer einen ruf innerhalb von deutschland als ein chaotische Stadt, ein ein wirklich nicht ordentliche kein typischer deutscher Stadt ist und ist das richtig? Ja. Äh, aber man kann auch Probleme in Hamburg oder München oder Köln oder das oder das auch finden. Aber das, nee, das ist keine große Frage. Ja.
0: Als ich dein Buch gekauft habe, wusste ich gar nicht, was ich erwarten soll. Mhm. So in Search of Berlin. Und so, was hast wie du bekommen? Es geht los mit dem Anfang. Also du hm. hast ganz vorne angefangen und hast dich auf die Suche gemacht, wie ist diese Stadt überhaupt entstanden und wann? Und mich haben zwei Dinge überrascht. Erstens hat mich überrascht, dass ich mir diese Frage noch nie gestellt hm. habe und ich kann mir vorstellen, dass es vielen so geht. Und dann hat mich überrascht, dass das auch scheinbar gar nicht so ganz abschließend geklärt ist. Also da wird gerade ganz viel
1: geforscht, so wer waren hm. überhaupt die ersten Leute hier? Ne? Also ich fange an in Petriplatz. Na, jetzt, also man kennt Petriplatz in Rom, mhm. ganz berühmt. Aber Petriplatz in Berlin, wo ist es denn? Also ich kannte es überhaupt nicht. Es ist eine Baustelle hinter dem Roten Rathaus ist, äh, in, in Mitte. Aber dort, in, also Berlin war zwei kleine Dörfer. Mhm. Eins hieß Berlin, andere Köln. Äh, eine andere Köln von Köln im, im Rheinland, in Nordrhein-Westfalen. Uh, und dort fang es an als ein kleines Fischerdorf. Es, war, es gab den Havel und, und Spree. Und so fang es an mit einer Kirche, die Petrikirche uh, genannt wurde. Aber jetzt werden sie auf dieser Stelle ein ganz interessantes neues Gebäude bauen. Das heißt auf Englisch und wird es auf Englisch heißen The House of One. Mhm. Und das wird ein gemeinsames Gebetshaus von Muslimen, Juden und Christen. Mhm. Und besonders in diesen Zuständen zur Zeit ist das ganz interessant, spannend und, und zu loben. Ähm, aber so fange es an. Ich Also erste zwei, drei Kapitel. Ich konzentriere mich auf Archäologie. Mhm. Ich bin mit einem ganz... Äh, lockerer, witziger Archä Archäologin, die Claudia Melisch heißt, die in Gesundbrunnen äh, tätig ist. Äh, und zusammen gucken wir auf Knochen ja. oh. <lacht> und so weiter. Das, das ist eine, eine andere Art von, von, von Geschichte.
0: Jetzt hast du dich so intensiv mit Berlin beschäftigt, seit so vielen Jahren. Du schreibst auch, Berlin ist eine Stadt, die sich immer wieder neu erfindet. Wie siehst du die Zukunft dieser Stadt? Was glaubst du, was ist die nächste Neuerfindung? Bist du optimistisch? Glaubst du, wir kriegen noch die Fahrradwege und das schnelle Internet? Oder sagst du, es wird immer chaotisch bleiben? Und wie blickst du auf die Zukunft nach allem, was du jetzt weißt über
1: diese Stadt? Also ich bin kein Nostradamus. Ich ich weiß überhaupt nicht äh, die die Zukunft.
0: Aber auch mal so langfristig. Also was glaubst ja. du denn, wie wird diese Stadt in 50 Jahren aussehen oder in 20?
1: Mm, also 50 kann man nicht, also wegen also <lacht> Klima, Klima ja. und 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 so weiter. Also nächste 10 Jahren gibt es eine Riesenaufgabe für für diese Stadt. Es, sie muss wirklich entscheiden, was für eine Stadt sie sein will. Aha. Und hat die Stadt das nicht äh, entschieden? Soll es also im in Infrastruktur, in Verkehr, im in Internet und so weiter richtig neu etwas bauen? Also die, wie, wie, wie man weiß, die, also die, also in Internetgeschwindigkeiten hier sind langsamer als in Albanien. Ja. Ähm, die U-Bahn geht immer sch schlechter und unzuverlässiger äh, als, als je zuvor. Es gibt, es, es gibt keine Krise in der Stadt, aber es geht ein bisschen runter die ganze Zeit. Und muss man wirklich was, was neu andenken. Aber auch, was für eine Stadt man will. Das, das, das Hauptproblem mit der Stadt ist, es gibt überhaupt keine Wirtschaft hier. Hm. Das ist eine Frage von Teilung und West-Berlin als, als Insel im Kalten Krieg und Ost-Berlin als Hauptstadt der DDR, wobei wirklich keine äh, Wirtschaft Danach gestanden äh, ist. Aber im Vergleich zu Bayern oder Nordrhein-Westfalen ist es wirklich hier wirtschaftsfast nutzlose Stadt. Ne? Es fängt an mit Gesundheit äh, in der Charité Robert Koch. Ähm, gibt es also neulich eine ganz interessante biologische, medizinische Sektor, ähm, ist hier jetzt an, angefangen oder anfängt. Ein ganz interessante Start-up-Szene. Ähm, auch aber was sonst? Mm. Gibt, es, gibt es politik, gibt es Journalismus, Kultur sicher und DJs, Podcasts. DJs, Podcasts, und jede Menge von Studenten. Äh, aber als richtige Weltstadt, wie diese Stadt nur einmal in, in ihrer Geschichte war zweite Hälfte der ähm, zweite Hälfte des, des 19. Jahrhunderts bis zum. Aufbruch der, ähm, des Zweiten Weltkriegs in 1914, äh, man will für, sein, für seine Hauptstadt, eine, eine Weltstadt zu sein. Und ist es nicht. Mhm. Noch nicht. Aber vielleicht deswegen oder trotzdem hab, habe ich und haben so viele andere Leute diese Stadt so gern.
0: Das ist ein schönes Schlusswort, John. Das war total spannend. Wir quatschen noch ein bisschen weiter in unsere Aftershow. Und ich hoffe, dass es nicht das letzte Mal war, dass du bei uns zu Gast bist. Danke, immer in, zur Verfügung. In Search of Berlin, The Story of a Reinvented City. Wir verlinken das in den Shownotes. Bisher nur auf Englisch
1: verfügbar. Ja, Deutsche das Übersetzung? Wird, äh, irgendwann nächstes Jahr hoffentlich.
0: Wird, kommt noch, okay. Und arbeitest du schon an einem nächsten
1: Projekt? Mhm. Oh, was ist das? Es ist ein globales, globales Buch. Ich, ich werde darüber am nächsten Mal sprechen. Beim nächsten Mal geht es genau. um dein nächstes Projekt, um dein
0: nächstes Buch. Danke, John. Bis bald. Danke.